0: Mais uma vez é um prazer estar aqui nessa tribuna, compartilhando um pouco de ensinamento com vocês. Eu gostaria de agradecer a Selma Simões, presidente do Supremo Conselho. Gostaria de agradecer a Sueli Fernandes, delegada-geral, e aos demais componentes da mesa. Hoje eu trouxe aqui um tema para compartilhar com vocês, mas é também um tema para mim, porque o tema de hoje ele não é fácil, né? é uma coisa muito difícil, no nosso dia a dia, então ela também é uma palestra para reforçar alguns conhecimentos que ao decorrer da nossa vida às vezes a gente vai esquecendo ou vai deixando os problemas tomarem conta do nosso pensamento, então também está servindo para mim hoje. Bom, a primeira coisa que nós pensamos quando alguém fala a palavra magia é enfeitiçaria, bruxaria mexermos com forças ocultas, acho que é isso que todo mundo pensa. Quando a gente vai buscar a etimologia da palavra magia, nós também encontramos coisas parecidas. Então nós vamos ver as palavras feitiçaria, poderes mágicos, forças ocultas, fórmulas, rituais, seres fantásticos. Então sempre que a gente fala sobre magia, algumas pessoas até têm medo disso, né? E dizem que ah, isso não é de Deus. Eu não quero contato com coisas magísticas. Então, hoje eu trouxe esse tema para que a gente quebre um pouco esse tabu sobre a palavra magia. Eu separei a magia em três diferentes níveis, só para que a gente possa entender, tá? Isso não é uma regra, isso é uma separação minha. Cada estudante, ele pode separar de alguma forma, mas para mim fica mais fácil até de explicar para vocês, tá? Então, eu separei. Primeiro nível, a baixa magia. O segundo nível, magia meridiana ou média magia. E num terceiro nível, a alta magia. Então, dentro da baixa magia, nós temos o ato de utilizar um elemento da natureza que já tem as suas propriedades energéticas para auxiliar nas nossas questões cotidianas. Então, por exemplo... Aquele dia que eu tô me sentindo muito carregado, com energias ali muito pesadas, e aí eu decido que eu vou tomar um banho de sal grosso com ervas. Então a baixa magia, ela entra ali. Quando eu quero utilizar um, um mineral, um cristal, um sal grosso, o poder das ervas, ai, tô sentindo que tem energias muito negativas ao redor da minha casa. Então eu vou lá e posso comprar um vasinho de arruda, um vasinho de comigo ninguém pode, uma espada de São Jorge, vou colocar ali na frente da minha casa para que eu possa me proteger. Então, tudo isso eu coloquei na categoria de baixa magia. Então, simpatias eu posso colocar aqui. É, se eu quiser, por exemplo, trazer uma energia de saúde ali para minha casa, e aí eu coloco um cristal de quartzo verde. Então, os próprios elementos da natureza, eles já possuem essa energia. Eu só vou utilizar da energia desses elementos. Eu posso, por exemplo, fazer... Alguma coisa numa alunação específica, por exemplo. Ah, eu gostaria de cortar o meu cabelo numa lua crescente. Então eu vou utilizar o poder natural da lua naquela fase que ela está crescente ou que ela estiver cheia. Então vou cortar meu cabelo porque eu quero que ele cresça. Então todas essas pequenas coisas eu ca categorizei como baixas magias. Depois a gente entra com a magia meridiana ou média magia que é a magia que envolve um terceiro, por exemplo, uma magia religiosa, onde você evoca uma divindade, uma deidade, uma entidade, um orixá, por exemplo, para que possam ser solucionados os nossos problemas cotidianos. Então, por exemplo, quando eu acendo uma vela, eu até coloquei ali o exemplo das velas, né, eu acendo aquela vela e eu peço para que alguém resolva um problema para mim. Ah, estou precisando de proteção, então vou acender uma vela para o meu anjo da guarda, vou acender uma vela para Jesus, vou acender uma vela para algum orixá, para que possa abrir os meus caminhos, né? vou acender uma vela para algum deus específico, para pedir. Então, quando eu pratico a magia meridiana, eu estou pedindo pela intercessão de uma terceira pessoa, Tá? não sou eu. Então, lá na baixa magia, nós utilizamos os elementos da natureza, na magia meridiana eu preciso de alguém. Então, por exemplo, eu vou numa ritualística, onde tem seres invisíveis, onde tem guias espirituais e entidades, e quem faz essa magia são eles, e não nós, né? Nós só estamos lá pedindo, intercedendo por essa força maior, né? A maioria das vezes essas práticas são feitas com velas, porque a vela nos conecta ao mundo espiritual e a esses seres que vão realizar os nossos problemas. E por último, a alta magia. Então, a alta magia, ela é realizada pelo próprio mago, ou seja, pela, pe... pela própria pessoa que estuda, que tem estudos ocultistas, né? Que deve possuir a consciência para tal. A alta magia é uma grande ritualística que reúne símbolos, geometrias sagradas, combinações numéricas, arquétipos, verbos e conhecimentos ocultistas. O que que nós temos em comum entre todos esses, todas essas categorias de magia? O que que eu tenho lá na baixa magia, na magia meridiana e na alta magia em comum? O poder do nosso pensamento. Uma magia, ela não pode ser executada sem alguma intenção, sem o poder do nosso pensamento. Toda da magia ela é realizada através de uma intenção. Então, é claro que se eu pegar um cristal ali, se eu pegar uma, um galinho de arruda, ou se eu pegar um sal grosso para tomar banho com ervas, ele vai funcionar por si só. Porém, se eu intencionar naquela baixa magia, a força daquele elemento da natureza ele vai se potencializar. Assim como se eu fizer uma magia meridiana e não tiver fé e não pensar naquilo que eu quero uma ajuda, ou pensar nos seres ali, tiver fé, acreditar, intencionar aquilo, ela também não vai ter efeito. E é a mesma coisa na alta magia. Então, o que interliga todos os nossos pensamentos, né, todas essas magias são os nossos pensamentos. Eu trouxe aqui diferentes ilustrações do tarô, né, Para quem não sabe eu sou taróloga. Então, eu sempre falo um pouquinho. <risos> e para quem não sabe, eu sou taróloga, então eu sempre gosto de utilizar os arquétipos do tarô. Nós temos o arcano de número 1 um no tarô, que é a representação do mago. Aqui nós temos quatro tipos de tarô diferentes, mas vocês vão perceber que as ilustrações são bem similares. Então, primeiro de tudo, nós temos em cima da cabeça do mago... O símbolo do infinito. Isso mostra todas as possibilidades que esse mago tem de realizar alguma coisa. Essa carta, ela representa muito o nosso poder de manifestar algo. Vocês vão perceber que a mão do mago... Essa mão direita, ela sempre está virada para cima, segurando um bastão, em algumas ilustrações não, mas ela sempre está apontando para o céu, para o cosmos, né? Então, ela representa um mago canalizando as energias e podendo manifestar no mundo físico aquilo que ele quer. Então, ele dita o destino dele e ele cria a magia. E você vai ver que a outra mão ela está apontando para baixo, ou seja, ele canaliza e manifesta. Na maioria, na grande maioria, nós também vamos ver uma mesa. Alguns outros tarôs só têm esses elementos. Mas nós sempre vamos ver o poder dos quatro elementos. Então nós vamos ver ali o naipe de fogo, terra, ar e água. Né? Isso representa o uso apropriado do nosso espírito, do corpo, da mente e da nossa alma no processo de manifestação da nossa consciência. Ou seja, todos nós somos capazes de realizar diferentes tipos de magia com a força do nosso pensamento, seja de mais alto grau ou de mais baixo grau, como uma simpatia. Então a magia é a força do pensamento para materializar todos os nossos desejos. Ao contrário do que muitos imaginam, a magia não está relacionada a poderes mágicos como aparece em filmes ou seriados. Esses fenômenos estão ligados à força do pensamento de cada um. Então podemos utilizar nossas forças mentais para atingirmos qualquer objetivo, materializando nossos desejos. A magia pode ser utilizada por meio de palavras, ações e pensamentos, e também orações. Ou seja, qualquer pessoa pode realizá-la. Então, não necessariamente eu preciso estar dentro de uma ritualística. Às vezes, com algumas crenças limitantes, com alguns pensamentos negativos, eu posso acabar magiando alguém. Posso acabar mandando uma energia negativa, uma demanda mental. Eu posso estar negativando a minha própria vida com pensamentos destrutivos, pensamentos negativos, crenças limitantes. Pensando, por exemplo, ah, eu não tenho sorte no amor. Eu não vou ter dinheiro. Eu sempre estou pobre, nunca vou conseguir dinheiro. Acho que eu não vou conseguir o um emprego novo. Então, quando você pensa dessa forma você pode estar criando uma magia contra você mesmo, ou contra alguém. Quando você pensa negativamente algo contra alguém que te fez mal, por exemplo, então você pode pensar, eu queria tanto que aquela pessoa pagasse pelo que ela fez para mim, eu queria tanto que aquela pessoa, ela se desse mal, e aí passaram-se 10 anos e a pessoa já tá super bem, ela nem tá mais nessa frequência. Ela não consegue ser atingida pelo, pelo seu pensamento mais, mas você está ali estacionada 10 anos naquele sentimento. Emanando aquelas demandas mentais para ela, aqueles pensamentos negativos, aquela magia que pode ser destrutiva para ela, mas pode ser que ela não esteja mais nessa vibração e aquela energia toda volta para você. Aqui eu trouxe algumas frases para que a gente possa refletir um pouco sobre elas. Os semelhantes se atraem. Pessoas que pensam igual procuram e atraem umas às outras. Você atrai continuamente pensamentos, influências e condições que mais se aproximam de seus pensamentos. Ou seja, se eu quero ter alguma coisa na minha vida, se eu quero conhecer um tipo de pessoa, por exemplo. Ah, eu quero conhecer pessoas que também estudem. Alguma coisa, eu gosto de pessoas que estudem esoterismo. Se eu não estiver vibrando numa frequência de conhecimento e de sabedoria, dificilmente eu vou encontrar esse tipo de pessoa. Porque o meu pensamento não está me levando a essa frequência. Ah, eu gostaria tanto de arrumar um emprego novo, mas se o dia inteiro eu estiver pensando negativamente sobre o meu trabalho, sobre o quanto eu me sinto infeliz ali, ou o quanto está difícil arrumar trabalho, dificilmente eu vou entrar nessa frequência de conseguir aquilo que eu quero. Então a magia do pensamento, ela também pode se voltar é, num pensamento negativo contra nós mesmos. Precisa estar muito atento para podar os pensamentos que estão brotando. Só então poderá ser feliz de verdade. A mente joga sujo. Você precisa compreender seu caráter, seu jeito e seus hábitos. Só então poderá controlá-lo facilmente. Se você manda um pensamento de amor ou ódio a alguém, este irá até a pessoa. E lhe estimulará um pensamento semelhante, depois voltará a você com força redobrada. Então é aquilo que nós falamos anteriormente. Como alguém pode ser magiado, né? Como essa magia, ela pode chegar através de alguma pessoa? Seja uma magia de amor, eu estou ali emanando aquele amor, eu estou emanando aquele ódio. Às vezes a gente senta ali e quer mandar um reiki através dos símbolos magísticos do reiki, para quem é reikiano, nós queremos mandar aquela mensagem de amor para a pessoa, né? Nós queremos mandar aquela mensagem de cura, mas ela não tá na vibração, ela não está naquele merecimento, às vezes a nossa energia ela não consegue chegar até outra pessoa. Isso funciona de forma positiva ou negativa também. Às vezes você quer mandar aquela energia de amor, aquela magia de amor, aquela magia de cura, uma oração, mas aquilo não chega na pessoa. Porque ela está em outro nível vibracional. Isso também acontece com as pessoas que estão em níveis, níveis vibracionais mais altos. Às vezes a gente emana a nossa energia negativa, não chega na outra pessoa e pode voltar para nós. Isso pode, de alguma forma, nos prejudicar. E também pode acontecer ao contrário: a pessoa está numa frequência negativa e nós emanamos aquela energia negativa para a vida dela extremamente destrutiva. Então, nós temos que pensar muito e refletirmos muito sobre o poder dos nossos pensamentos. Porque o que a gente pensa pode atrair uma energia muito negativa para a vida do outro. Aqui eu trouxe para nós refletirmos o mundo das ideias de Platão. Para Platão, existe o plano físico, que é onde circula o corpo material. Onde nossos sentidos físicos... São percebidos como visão, audição, cheiro, sabor, tato e o mundo das ideias, onde habita a alma. O mundo das ideias, ele não é físico, não é material. O Platão sempre disse que existe o nosso corpo carnal e o nosso corpo espiritual. O plano físico é uma cópia do mundo das ideias. Essa ideia de Platão se aplica muito na lei hermética da correspondência, assim em cima como que está embaixo. Então, para Platão existia o um mundo das ideias antes de existir o um mundo físico, ou seja, se eu penso alguma coisa, o meu eu superior já está vivendo aquilo antes de se manifestar. Se eu penso positivo ou se eu penso negativo. Então, se eu penso negativo, eu vou viver aquela realidade manifestada e se eu penso positivo também. Hoje em dia, muitas pessoas criticam esse tipo de pensamento e falam ''Ah, você tá com uma positividade tóxica''. Quando alguém falar isso para você, você respira e pensa em todos os ensinamentos onde você sabe que o seu pensamento vai direcionar a sua vida e onde ela vai se projetar no futuro. Isso é muito importante. O plano físico é uma cópia do mundo das ideias e se o nosso pensamento cria Todas as coisas que conhecemos foram criadas primeiro na nossa mente, ou como chama Platão, no mundo das ideias. E o mito da caverna reflete muito isso para nós, o quanto realmente existe esse mundo das ideias, que é o mundo astral, o mundo superior, onde tudo acontece de forma primária antes de se manifestar na realidade. É claro que não instantaneamente, né? Senão, alguém falaria, ah, eu queria tanto ganhar um elefante, o elefante ia cair imediatamente, né? Na frente da pessoa. Então, demora um tempo para algo se manifestar e se, se realizar. É claro que os tempos são diferentes, né? O, o tempo no astral é diferente do tempo terreno, a concepção do tempo é humana, mas... Ela, ela se torna uma realidade. Muitas vezes nós estamos praticando a famosa lei da atração inversa. Né? Nós não estamos percebendo que nós estamos atraindo aquilo que a gente está pensando. E estamos pensando negativo. E aquilo vai funcionando. Eu já conheci pessoas que disseram para mim, ah Carol, eu não acredito em lei da atração. Eu dei risada, porque para mim não acreditar na lei da atração é que nem não acreditar na lei da gravidade. Ela existe você acreditando ou não. Estamos atraindo coisas acreditando ou não. Então, quanto mais nós acreditarmos em coisas positivas, mais elas virão até nós. E aí eu trouxe aqui também, é, do Hermes Trimegistro, o axioma do mentalismo. Eu sempre também gosto de falar das leis herméticas, porque eu sou muito fã. Eu acho que tem que ser um princípio de todos nós. O hermetismo diz que o universo é mental, esse é o primeiro axioma, né? O todo cria o universo mentalmente, então a verdadeira realidade é mental. Né? Se o todo, ele cria tudo e nós somos parte do todo, nós estamos na mente do todo, nós também somos capazes de criar diferentes tipos de realidade. A sua mente precisa estar treinada, porque tudo que há fisicamente foi criado na mente. A coisa mais poderosa que podemos aprender na nossa jornada da vida é que a mente é o epicentro da nossa essência. E que dominar e educar a mente é a grande função de todos nós. O nosso corpo físico é o filtro colocado em nossa mente para aprender a dominar o pensamento. É fácil? Não. Se algum coach disser para vocês que é fácil, corre. Não é. É difícil. Quando a gente se pega no momento do dia difícil, quando os problemas estão ali batendo a porta, é difícil pensar positivo, não é fácil. Não é simples. Mas a gente tem que se cobrar. Essa é a grande alquimia, né? Essa é a grande função de um iniciado, prestar atenção nos pensamentos. Tomar cuidado naquilo que está sentindo, que está emanando para o universo, para o cosmos, para o outro e para si mesmo. Luta contra teus pensamentos impuros antes que eles te dominem. Usa-o como eles te usarão, porque se os poupares e deixares que criem raízes e cresçam, deve saber que estes pensamentos te dominarão e te matarão. Tem cuidado, discípulo, não deixe sequer que a sombra de tais pensamentos se aproxime, porque a sombra crescerá. Aumentará em tamanho e poder E então essa coisa de escuridão absorverá o seu ser Antes que tu tenhas percebido bem a presença do monstro preto e repugnante A voz do silêncio Nossa, essa, essa, essa frase dela, esse trechinho é muito sábio Porque começa a refletir quantas vezes você teve um pensamento negativo e ele foi piorando Por exemplo se alguém que você gosta muito, não está dando notícia há um certo tempo, qual é o seu primeiro pensamento? Ah, deve ter acontecido alguma coisa, né? Ah, talvez ela passou no mercado, se atrasou, ele passou no mercado e se atrasou. Aí o próximo pensamento é, nossa, e se bateu o carro? E se foi roubado? Nossa, será que foi assaltado? Será que ele morreu? Em milésimos de segundos, o nosso pensamento negativo nos leva a um negativismo profundo. Em segundos, em fração de segundos. Quando a gente vê, a gente já está pensando na maior catástrofe que poderia ter acontecido. É fácil manter o pensamento positivo? Não, não é. Por isso que eu sempre vou voltar a falar, não é uma coisa simples, mas é um exercício que vai refletir diretamente na nossa vida. Aqui eu trouxe mais duas frases para refletirmos, dessa vez do Eliphas Levi. A magia é a ciência tradicional dos segredos da natureza que nos foi transmitida pelos magos. Ou seja, eu posso utilizar dentro de uma magia... Eu posso potencializar uma, um elemento da natureza e transformar numa alta magia? Posso. Eu posso transformar uma magia meridiana numa alta magia? Posso. Desde que eu tenha uma intenção forte, desde que eu tenha o meu pensamento firme ali, desde que eu realmente consiga firmar os meus pensamentos naquilo que eu quero fazer, naquilo que eu quero executar. O homem é o microcosmo, ou pequeno mundo e segundo o dogma das analogias, tudo que está no grande mundo se repete no pequeno. Aqui nós também temos o axioma da correspondência. E nós sempre temos que pensar que nós somos uma partícula muito pequena do universo. Estamos no microcosmo. Só que os microcosmos sempre representam algo no macro. Antes de existir no micro, ele tem que existir no macro. Nós somos uma partícula da criação. Ou seja, algo muito maior está acontecendo onde nós não podemos ver. Fora daqui, fora dessa realidade. Então nós temos que pensar que tudo aquilo que estamos emanando, principalmente no coletivo, então estamos em situação de ódio coletivo, estamos em situação de raiva coletiva, né, a humanidade. Se cada um começar a vigiar os seus pensamentos, o que nós não seríamos capazes de fazer dentro do cosmos? Nós somos o micro, mas o que nós não poderíamos fazer no cosmo, no macrocosmo, com a magia dos nossos pensamentos? Somos o que nossos pensamentos fizeram de nós. Portanto, tome cuidado com o que você pensa. As palavras são secundárias. Os pensamentos vivem, eles viajam longe. Adianta eu ficar falando frases de afirmação, né, as pessoas elas falam muito da lei da atração fazendo afirmações. Então eu fico ali na frente do espelho, eu sou rica, eu sou milionária, eu crio a minha realidade abundante. Adianta se eu não estiver sentindo isso? Não. As palavras elas não têm, o verbo não vai ter poder se você não estiver pensando e sentindo isso. Primeiro eu tenho que acreditar nisso. Eu tenho que verbalizar aquilo que realmente eu estou sentindo, senão não faz sentido. Não funciona. Se enquanto eu estiver verbalizando algo positivo, o meu cérebro estiver pensando em todos os boletos que venceram, não vai funcionar. É fácil, gente. Não é. Não é. Nós nos concentramos sobre aquelas coisas que amamos, e amamos aquelas coisas sobre as quais concentramos nossas mentes. Ou seja, tudo aquilo que a gente presta atenção, tudo aquilo que a gente se volta e observa, a energia, tudo aquilo que a gente deposita a nossa energia, aquilo cresce, se transforma. Então, se eu quero mudar de vida, é claro que eu tenho que pagar os boletos, mas se eu só ficar pensando, prestando atenção nos boletos, pegando aquelas contas todo dia, eu sempre vou ficar vibrando aquele sentimento de escassez. Se eu quiser, de repente, encontrar um amor e ser feliz no amor, eu vou ficar todo dia olhando para trás e olhando todos os relacionamentos que não deram certo? Nós nos concentramos sobre aquelas coisas que amamos e amamos as coisas às quais concentramos nossas mentes. Ou seja, o que a nossa mente est estiver concentrada é o que nós vamos pensar, o que nós vamos sentir e o que nós vamos viver. O que somos, isso vem de fora, porque o mundo é nosso espelho. Ou seja, estamos vivendo a realidade que estamos externalizando. O mundo é o nosso espelho. Se eu não gosto da realidade que eu estou vivendo, eu tenho que mudar a forma como eu estou pensando e me sentindo. Se as pessoas ao redor que eu estou convivendo não estão me agradando, o que em mim pode ser mudado para que essas pessoas ao redor também mudem? Lembrem do micro e do macro. Todas as pessoas que eu convivo, elas não são boas para mim. O que eu estou refletindo nesse espelho? O que eu estou pensando ou o que eu estou sentindo? Então esse é o papel de cada um, e eu queria trazer para nós, para que nós quebrássemos um pouco dessa mística como a magia, que assusta, ou que pode ser uma coisa negativa, como a magia, ela é a melhor coisa que nós podemos fazer para nós mesmos, para alguém que nós queremos o bem, para o universo, para o mundo, esse é o nosso papel como iniciante de, dos estudos ocultistas, né, pensar o quanto o nosso pensamento pode modificar a nossa vida, o universo, o quanto o nosso pensamento, ele pode direcionar a nossa vida para aquele sentido e aquele caminho que nós queremos percorrer. Muito obrigada. <música>